0: E aí galera, sejam bem-vindos ao PodFecast, quem tá falando aqui vivo. é o Leonatan. estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Aqui é o Leonatan. ao meu lado, deixa eu pensar aqui como é que a gente tá no YouTube, ao meu lado <risos> direito, é direito, é. está o Gabriel, e ao lado direito do Gabriel está o Pedro Henrique, ou o, é papai, Pedro. o papai Pedro. Papai É. Eu vou botar a creche papai. E hoje, segunda-feira, <risos> é dia de devocional. E o devocional aqui que a gente está fazendo é o devocional do livro de Romanos. E hoje é o capítulo 9. Capítulo... Semana passada foi o capítulo 8. Semana retrasada, capítulo 7. Semana anti-retrasada, capítulo 6. Uau, Semana anti-retrasada, -anti capítulo 5. Qual? Ele sabe <risos> contar. Essa tem a 4. Depois de três. É isso aí. Semana que vem é capítulo 10. Então, hoje nós vamos é, fazer o nosso devocional em Romanos capítulo 9. E você que está aí com a gente, quero já te convidar a deixar o seu like no vídeo aqui embaixo. Aqui mesmo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos, pega agora o link e manda lá para o grupo do WhatsApp, manda para sua família, para todo mundo que você conhece. Porque eu tenho certeza que aquilo que nós vamos conversar aqui nessa noite, ou nesse dia, não sei o horário que você está assistindo, vai edificar muito a sua vida. Porque é a exposição da Palavra de Deus. Foi. Eu não sei como tá agora,
1: se vocês conseguirem ver aí, mas eu acho que volta dois ou três inscritos por o 100. Só queria dizer isso. Hum, eu acho que é obrigação dois, terminar a live de hoje com dois inscritos. Um cem, né? com Nossa, inscritos, é verdade. Total a gente é só vai sair
0: daqui quando tiver 100 inscritos. <risos> Não, então faz não, Faz favor. cuide com tanto também, né? Não, não, vai, vai. Não, vai, vai. não, não então compartilha agora. Pega eu o e chegar a 100 inscritos, eu vou raspar meu cabelo aqui. Meu... Duvido. Já era, duvido. Não, brincadeira, tô zoando. <risos> ah.
1: Ó, pega o link, já copia, manda nos grupos do WhatsApp, o grupo do da política, o grupo do futebol, o grupo do nossa, grupo do videogame, PG. Não, tem o, o grupo do dos tiozão do Zap, então manda lá também. Nossa, <risos> Muda a família. Manda no a Facebook. De grupo. E aí, a gente quer chegar. Tô se inscritos, não, Liu
0: não vai embora, vai ficar aqui. Vou ficar aqui sozinho, olhando pra tua Fazendo cara. emocional <risos>
2: Orando, -o o sozinho. Ele vai fazer o Romanos romanos Todos Até o final,
0: até o 16 Romanos Todos romanos
1: <risos> <risos> Tá, interrompi né? o anúncio do Liu, mas tem o Instagram não, mas é isso aí, pô.
0: Tem o Instagram? Pô, Instagram tem TikTok. os cortes, os cortes deste vídeo Vai lá pro Instagram, nos Reels yes. é, compartilha o nosso Instagram lá também, os TikTok, que o Pedro é o nosso TikToker aqui oficial Ele faz ah, dancinha ah. também Tá bem largado Você mesmo. que quer ver as dancinhas do Pedro, arroba pode lá no TikTok. Isso. isso aí. Comenta aí, dancinha do Pedro. É isso aí. De... Ó, acho que é isso aí, Ela
2: já, né? já não precisa nem ver, não dá spoiler Pedro. Segura aí, segura
1: aí. Ó, um salve aqui, ó. <risos> juventude salvacionista Opa! do Brasil. Salve. Um salve. Vilmar Ju... o pessoal já tá chegando aí. Vão comentando aqui embaixo. e participem, né? O comentário de vocês sempre ajuda nos devocionais.
0: Eu. É isso aí, tem o link da vaquinha, que Verdade. tá aí embaixo. você Verdade. que deseja ofertar o podcast clica no link e oferte.
1: E lá vamos nós. É isso aí. Oração?
0: Vamos orar. Quem ora aí? Ora aí, Pedro.
1: Ora orar, então. Pai, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade de estar diante da tua palavra. Nos ilumina, nos ajuda a entender que o Senhor tem para dizer para nós nessa noite, que o Senhor possa abençoar todos que estão em casa, nós três, e sempre estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. E bora. Quem começa a lenda, eu vou botar aqui na tela o texto.
2: Acho que eu vou acho que eu vou ler. Vou ler até o... 6. É, até o 6. Que eu fecho a frase do, do Paulo. Vamos lá. Digo a verdade em Cristo... Não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são as, os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Acho que aí tá bom. Acho que o Paulo começa extremamente indignado, <risos> porque daí até ele, ele, ele esclarece no versículo 6 ali, talvez que como o povo de Israel rejeita, né? a Jesus, ele fala, não pense que a palavra de Deus falhou, ele fica tão indignado porque é, existe nove menções aqui do, do que o povo de Israel tem, né, a adoção dos filhos, a glória divina, as, as alianças, né, a concessão da lei, a adoração do templo, as promessas, os patriarcas, é, e, e também tem a parte da linhagem de Cristo, né, que é a, a, da linhagem de Cristo humana, então imagine Paulo vendo que todos esse povo tem tudo isso e teria com toda a liberdade e facilidade vamos dizer assim de aceitar a Cristo e entender que ele era o um Messias sim é, para aquele tempo e para para todo sempre e que mudaria a vida deles e ao contrário disso com tudo isso com todas as provas até no Antigo Testamento todas as promessas e tal tudo isso aí não foi o suficiente, né? Só que daí Paulo vai explicar mais à frente sobre isso. E aí a gente vai. Quer comentar?
1: Top. Kai, eu achei muito legal esse sentimento dele, né? De grande tristeza. De, de pesar no coração. E a ponto de que ele desejaria ser amaldiçoado, né? Separado de Cristo pelos irmãos. Né? Eu acho muito legal essa... Indo em... Junto com o que tu falou, né? Do, do privilégio que o povo judeu teve de olhar o Paulo amoroso, assim, né? Normalmente a gente pensa no Paulo um cara mais carrancudo, que bate nos irmãos <risos> da igreja, né? Mas aqui ele tá falando contra os caras que maltratavam ele, né? Tipo, ele era perseguido pelos esses judeus que ele tá falando aqui. Ele era açoitado, o cara era expulso das cidades e tal. E a gente pode ver o mesmo amor de Jesus, né? O mesmo sentimento que Jesus teve. Não é um sentimento de, vocês me rejeitaram, então eu quero que vocês queimem. Não, eu se fosse possível, eu me tornaria maldito, né, por vocês. E, e é exatamente o que Jesus fez, né, a gente tá passou Páscoa ontem e fala que Jesus tornou maldição por nós, né, se tornou maldito. Então a gente vê o mesmo sentimento em Paulo aqui pelos parentes, né, os israelitas.
0: Top. Eu vejo também fazendo uma referência disso que Paulo fala para os romanos, é aquilo que Moisés vai falar Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 32, quando tem a situação lá do bezerro de ouro, que o povo de Israel é, começa a adorar né, o bezerro de ouro. E daí, Paulo, no capítulo 32, versículo 32, ele vai falar: Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste. É, então, tipo, o sentimento de Paulo ele é, ele é muito similar àquilo que Moisés faz lá no deserto, cara, isso é incrível porque a gente vê essa verdadeira fé de Moisés também exposta nas ações de Paulo né?
1: Sim. Estevão também, né, quando os caras estão apedrejando ele pai, não, input esses homens o pecado né, de estar tá apedrejando ele um amor show. verdadeiro show
2: De referência, basicamente isso, continuem gente quem quer continuar?
1: acho que eu vou, vou ler então dos sei. Deixa eu botar aqui na tela 6
2: até
1: esqueço. o 9 Acho é... Foi 6 ao 9 Eu não estou dizendo que a promessa de Deus Tenha falhado De fato nem todos os israelitas fazem parte Do povo de Deus Nem todos os descendentes de Abraão São filhos de Deus Pois Deus disse a Abraão Por meio de Isaac É que você terá os descendentes Que eu lhe prometi isso quer dizer que os que são considerados como verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte, no tempo certo eu voltarei e Sara, tua mulher, terá um filho. Cara, eu acho muito top essa parte, né? Então, ele termina com essa indagação, né? Então... Se os israelitas, que eram o povo que recebeu a revelação, né? Que recebeu os profetas, os patriarcas, como o foi falou do Moisés ali. Então, eles tiveram tudo, né? E eles rejeitaram. Então, a palavra de Deus, ela falhou? Então, Deus errou no plano dele? E aí, Paulo vai explicar que, na verdade, nem todo israelita é povo de Deus, né? Então o que ele tá querendo, o ponto que ele tá querendo falar aqui é que lá no deserto, lá na saída do Êxodo, tinham os israelitas que eram povo de Deus e os que não eram povos de Deus. E isso é uma distinção espiritual, né? Não é étnico, né? Então os israelitas achavam que era uma coisa étnica, mas ele tá falando que não é só por ser descendência de Abraão. Entendeu? Porque tem o Isaac e tem o Ismael, né? O Ismael também era filho de Abraão, mas Deus fala, não, a promessa é por meio de Isaac, né? o filho da promessa. Tem até, acho que é em Gálatas que Paulo faz aquela alegoria né? da Agárida. Então, a gente vê que é... Deus ele escolhe um povo lá no, no passado e no Israel, dentro do Israel étnico. Né? Então, são indivíduos que obedecem a Deus de, em espírito e em verdade lá atrás já. Então, a gente vê até aquela questão que a gente falou, acho que com o Tony, né? Da lei e graça, que já era graça lá no passado, né? Não é uma coisa, ah, nasceu Israel, é salvo. Não, tem o Israel salvo e o Israel Israel só mundano, né? Israel só por, por sangue.
2: Seria o visível e invisível, a igreja visível e invisível de Cristo, né? Isso aí. E, uh, nem toda igreja que é visível aos olhos humanos é a igreja invisível de Cristo, né? São salvos. É isso aí. Mano,
0: que, qual que foi o versículo que tu parou ali? Parei no 9 É que eu queria fazer já um link Com aquilo que vai vir pra frente né? Que é, <risos> mas ser. aí a gente lê depois Mas o ponto ali que eu queria destacar É a palavra da promessa né? É, Paulo ele tá falando sobre a salvação E daí ele vai entrar numa questão ali mais frente Sobre Jacó e Esau Mas eu acho interessante uhum. destacar isso Porque Deus ele tem um povo E esse povo que pertence a ele É o povo da promessa são os filhos da promessa. E esse motivo de ele falar da promessa antes, vai ter os resultados disso. São os versículos que vão vir aí, o 11 e o 12, né? Mas o que eu quero destacar mesmo aqui é que o povo de Deus é uma promessa. É uma promessa. Então, tipo, antes do Haja Luz, houve cruz, né? Antes de tudo, Jesus já sabia quem eram os filhos antes de criar o um mundo, o Senhor, pela sua onisciência, agora vamos falar uma questão de atributos incomunicáveis, né? Um dos atributos incomunicáveis é a onisciência. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunicou com o ser humano, né? Então a onisciência é um exemplo desses. E Deus, na sua onisciência, já sabiam quais eram os filhos, que é os filhos da promessa, né?
1: Em Apocalipse é 13, 8, né? Fala do livro da vida e do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Né? Então, Show esse livro tempo. da vida já está escrito faz muito tempo. É. Quer continuar lendo, Lio? Já faz
0: a tua. A tua vamos link. lá. É o versículo 10, né? Isso. Uhum. 10 ou 13. Foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia. Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Exaú. Ok. Nós temos aí um texto que pode gerar algumas polêmicas, né? que pode gerar algumas discussões bem... Ferrenhas, bem fortes. Bom, mas vamos lembrar, relembrar. Paulo ele está falando sobre filhos da promessa. E aqui a gente faz um link de que esses filhos da promessa, ou seja, são aqueles ao qual o Senhor já tinha salvo. Já estavam prometidos para a salvação. Ok? Paulo está falando sobre pessoas que já tinham sido prometidas para a salvação. Então, o que Paulo está falando, que foi o que Pedro e Gabriel falaram, que não é só sobre só Israel é salvo. Não. Mas também é aberto a todo aquele que crê. Então, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que está na promessa, que está ligado à promessa, é aquele que crê. Né? Sim. E daí é que Paulo está falando sobre... Esaú e Jacó, né? ali no versículo 11, todavia antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa a a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, eu quero destacar esse ponto da obra, né, que Deus, então, é... ele dá as obras aos homens, ok, agora eu falo sobre as obras do Espírito, né, Estão fazendo um link aqui com Efésios capítulo 2. Né? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé e não por obras para que ninguém se glorie. E as obras, Efésios capítulo 2, vai falar que elas já estão pré-determinadas da parte de Deus. Porque se for pelas nossas próprias obras, as obras é, boas, justas, de justiça, vão acabar sendo totalmente corrompidas, porque nós somos pecadores. Então as nossas obras tipo, todas as coisas boas que nós fazemos é por meio do Espírito, já estão pré-adolescidas. E Paulo está falando aqui que as obras, ou qualquer coisa boa que fizesse, é a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amém Jacó, mas rejeitei Isaú. Então, cara, nós vemos aqui um ponto sobre a salvação e sobre né, pertencer a ser filho da promessa de que Deus está falando que segundo a sua eleição, segundo a sua onisciência, segundo a sua boa vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ele está falando que amei, amou Jacó, mas rejeitou Isaú. E essa foi a escolha desse Deus, né? de amar alguém e simplesmente rejeitar o outro. E uhum. daí Paulo vai discorrer isso aí pra frente, né? Mas eu quero abrir pra vocês aí que eu só, só comecei.
1: Não, muito top isso aí. Então, basicamente, <risos> esse capítulo a gente poderia, se fosse botar um título nele, né? Soberania de Deus, né? Tipo, existe um Deus criador com uma caneta na mão escrevendo a história e o homem não consegue apagar, apagar com uma borracha, né? Igual já ouvi um pregador falando. É. Mas... <risos> Então, tipo assim, e a gente vai ver mais pra frente o que Paulo vai falar sobre isso, né, mas é, a gente vê nisso tudo um Deus perfeito e bom, como o Leon disse, escrevendo uma história linda, né, então, às vezes isso gera uma crise na gente, né, gera uma crise no ser humano, saber que não tá no nosso controle, né, pode gerar até uma, uma rebeldia, uma rebelião, às vezes, né. Se Deus é isso, então Deus é um ditador e eu não quero, não sei o quê. Entendeu? Tem gente que pensa assim, ah, se isso aí... Pô, é oh, então eu Deus, sou
0: marionete de Deus. É,
1: eu sou um fantoche e tal. Na verdade, não. A gente tem a nossa autonomia, né? A gente vive a nossa vida de maneira... Só que até isso tá debaixo de um domínio de Deus, né? Até nossas escolhas que a gente toma, a gente toma as nossas escolhas. Mas até isso tá debaixo desse... Já tá escrito... Porque Deus sabia de tudo. Deus é... não cabe na nossa mente. É transcendente, literalmente. A nossa cabeça não consegue entender. Como que tudo está escrito e eu ainda tenho decisões? Como tudo está escrito, mas eu ainda tenho que fazer as coisas? Não tem como, mas as duas coisas são verdade. Né? A é. gente precisa ter responsabilidade e Deus continua soberano. E não tem como te sair desse, desse dilema. É mistério, né? É mistério!
2: Meu Deus! ó, oh, arrepiou, arrepiou <risos> o Gabriel agora? oi, bora lá, é, 14 é... né 14 é, então o que diremos, ô Pedro dá uma baixadinha na música por gentileza peraí tá, não, obrigado, desculpa aí, interromper a leitura então, o que diremos acaso Deus é injusto? de maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a escritura diz ao faraó. Eu levantei é, exatamente como este propósito. Mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Cara, fantástico. Um texto que a gente já começa a discernir bastante coisa. É, primeiro, a justiça de Deus. Né? A justiça de Deus ela não é igual a nossa justiça humana. Porque se tu pegar e, e parar pensar assim, o que é justiça? justiça é você merecer algo e eu deixar de entregar isso a você. Só que quando nós... Como nós viemos do pecado, vivemos nesse pecado, nós não merecemos a graça de Deus, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos nada do que provém dele. Isso é graça para nós. Isso é que Deus dá a nós, sem nós merecermos. Então, em vez de a gente ficar assustado, a gente deveria ficar feliz. Não triste, porque Deus escolhe um, escolhe o outro e assim vai. Mas a gente deveria ficar feliz pela misericórdia que Ele tem dado a nós, de sermos os filhos dele, né? Então daí ele diz ali, portanto isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, ou seja, nós não conseguimos alcançar essa, essa força ao ponto de sermos únicos e independentes, nós não somos o superman de graça, nós não produzimos, nós somos fracos sobre isso, o pecado nos domina nesse quesito, mas a graça nos cura e nos transforma através de Jesus, e aí vai.
0: Muito bom. Eu vejo ali, cara, que, tipo, aquilo que Paulo tava falando antes, né, ele tava falando, pô, tipo, oh, Deus amou Jacó e rejeitou Isaú. e abria a margem pra alguém pensar, e Deus é injusto. Aí né? Paulo, ele vem calambada, né?
1: <risos>
0: Porque isso não significa que Deus é injusto. Aos olhos dos homens, nós, né, tipo, nós, eu, Gabriel, Pedro, a gente é pecador, mano, e a gente não entende os mistérios de Deus. E daí a gente logo conclui na nossa mente pequena de que Deus é injusto, ao invés de chegar na conclusão de que a gente é insignificante e não consegue chegar na mente de Deus, né? É, onde nosso senso o...
1: de justiça Oi?
0: O de justiça que é bugado é, mesmo. Pode continuar, é, só. Porque... só. tava O caso é... Eu... <risos> Não, mas ali o versículo 15, cara, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Exato. E, e isso é graça. Isso é graça, né? Tipo, Deus é, ter misericórdia de quem ele quer, de quem ele quiser, isso é graça. Aí, alguém poderia argumentar, cara, que significa que Deus está lançando pessoas no inferno, né? Poxa, Deus está jogando pessoas no inferno.
1: Pessoas boas
0: É, pessoas boas no inferno. Não, não é sobre isso, cara. Deus não escolheu lançar pessoas no inferno. Como diria é, um teólogo antigo, João Calvino, né? ele vai dizer que Deus não escolheu jogar pessoas no inferno, mas ele escolheu tirar algumas de lá. Né? Escolheu salvar algumas pessoas para serem salvas. E a gente vai ver que, com o decorrer do texto, ali, o versículo 16, ele vai falar que... Versículo ali na frente, versículo 17, vai falar, por exemplo, Deus ele levantou o faraó para a vergonha dele, tá ligado? Para a vergonha do, do próprio faraó, mas para mostrar a glória de Deus no faraó, tá ligado? Deus levanta um homem pecador, ele endurece o coração de faraó. Daí a gente vai chegar na conclusão, né na, na nossa mente pequena, Deus é injusto. Não, não é sobre isso, cara. É sobre graça. Tipo assim, Deus... Ele salvou Moisés, cara. E isso é graça. Salvou o povo que estava preso no Egito. Isso é graça. E quem, e faraó e companhia continuaram indo para o inferno. Porque já estavam em direção do inferno. E assim era nós, tá ligado? É porque a gente tem uma mente, assim... Eu, eu não sei o que vocês pensam, velho. Mas eu, eu paro para pensar, às vezes... Que às vezes a gente tem aquela a mentalidade de... Eu esqueci agora do cara lá de, de, de livre-arbítrio, esqueci o nome dele, o Pelágio. Pelágio. Às vezes a gente tem uma mentalidade meio pelagiana de que a gente nasce bom. Isso, e daí a gente vai se contaminando. Ou às vezes a gente para para pensar que a gente nasce tipo num estado intermediário e daí a gente vai escolher ser bom ou ser mal. Mas não existe isso. O que existe é, a gente nasceu indo em direção ao inferno. Aí, de repente, Deus, em sua misericórdia, me tira daquele caminho que eu estava indo o inferno e coloca no caminho da graça. Daí, Efésios 2, de novo, a gente sempre linka esse texto aqui. Eu, pelo menos, sempre fico falando. né? É, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. A fé, que é a, o... Tipo assim um dos pontos a salvação, que é pela graça mas é mediante a fé, a fé ela é dada por Deus, e aqui Paulo também tá falando sobre isso, né, tipo assim, Deus não, não escolheu dar, dar fé pro faraó e isso é é bem, bem complexo né, mano eu vou parar de falar
1: <risos> é muito legal o que tu falou, cara, mas esse negócio do faraó, né, é bem isso que tu falou, tipo, a gente pensa que o faraó era um cara bonzinho né? Tadinho. Deus foi tão injusto em endureceu o coração, mas o que o Tony falou na semana passada também, né? Só repetindo o que o Tony falou, mas ele falou <risos> é... que, tipo, vida. tem uma frase ali e diz, Deus endureceu o coração e depois fala, o faraó endureceu o coração. É as duas coisas acontecendo. Tipo assim, Deus pegou um coração que já era duro, né? E ele endureceu mais. Por quê? Por que, que ele endureceu mais ainda esse coração que já era duro? Porque ele levantou, ali vai dizer, eu levantei com o um propósito de revelar em ti o meu poder, né? Eu lembro de uma frase do Tony nas aulas lá de Pentateuco que ele falou que se fosse sem o endurecimento do coração, na primeira praga o faraó teria desistido. Claro. Vai embora daqui. Então Deus precisou de pegar um coração duro e mal e deixar mais duro para que ele pudesse mostrar pro povo, na verdade, que ele era Deus, né? Então ele precisava. Quem que ele estava derrotando nas pragas? São os deuses do Egito ali, né? Então ele não estava mostrando para o faraó, ele estava mostrando para o povo. Então ele usou o faraó. Então aqui Paulo vai falar, né? Ele levantou o faraó com um propósito. E faraó era bonzinho. Não, o faraó já era do mal. O que que Deus fez? Ele deu força para o faraó ser, ser o com... combater com ele. Ali. Nenhum homem consegue combater com Deus, né? E, e faraó ali é como se fosse um inimigo. Que fica lutando com Deus. Então Deus teve que dar uma ajuda ali para o pra... Então é muito legal. E, mas no próximo versículo, né? o Paulo vai levantar a pergunta né, das pessoas. Das pessoas que podem ficar depois desse negócio que a gente leu aqui. Mas a questão... Já faz o
2: link, agora já está falando. Vai aí, vai
1: aí. Sou eu que leio mesmo?
2: Eu acho que é, né? Eu li agora de uma vez.
1: Então... Deixa eu botar
2: bom, aqui, já, aqui. É bom que já, já tá completando o que a gente já tá falando.
1: Do 19 até onde? Que Eu tô, eu tô oh. pela, seguindo aqui a internet aí.
2: Ah, pode ler o trecho inteiro. Daí vai até o
0: 25.
1: 24. Tá. É, mas algum de vocês me dirá. Ó, o Paulo vai dizer o que vocês estão pensando lendo. Né? Então, por que Deus ainda nos culpa? Porque quem resiste à sua vontade... Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre judeus, mas também dentre gentios? Então aqui a gente tem é, a continuação do que o Leon estava falando ali, né? E é fantástico. Então Paulo levanta a bola, Ó, vocês vão questionar isso. Então, por que, por que que eu vou pro inferno? Por que que eu vou o inferno se é Deus que me culpa? Se é Deus que endurece meu coração, por que eu tô indo pro inferno? Né? E aí ele vai falar, que, basicamente, a, a resposta que Deus dá lá para Jó também, né? Quem és tu? Uau. O Jó fica lá brigando com Deus, Deus olha pro Jó e fala, onde é que tu tava quando eu criei o mar? Onde é que você tava quando eu criei, né? Então, a resposta é, de tipo, ficar quieto aí. <risos>
2: É Mas... a mãe, né? Oh, que é Mas... oh, na minha época, né? <risos> na minha época é... era diferente. O filho apanhava <risos> destaque de, de cerca nas costas, é com fio de luz.
1: <risos> e eu gosto da parte que ele fala ali do tipo: o que é criado pode né? contender com o criador. E aí ele fala dos vasos, né? Tem um vaso para fins nobres e um para uso honroso e desonroso. E ali o vaso honroso é o vaso de adornar a casa pra usar pra coisa boa. E o vaso desonroso era o vaso que eles usavam pra limpar os rejetos mesmo. Yeah. Tipo um vaso sanitário, cara. Então a linguagem aqui é pesada.
2: imagina a gente chegar na sala, tá o vaso sanitário, em vez do vaso de... <risos> não, não tem lógica, né? Então cada um tem que ter um... E
0: o um ponto... Destaco... Pode falar, pode falar. Eu ia falar que eu destaco desse versículo, mano? Porque, tipo, Deus tá falando que ele usa... É... Assim, numa, numa linguagem nossa, assim, ele usa os crentes e os não-crentes, tá ligado? Uhum. Ele usa quem ele quiser.
1: E aí, vai ele vai, eu achei muito legal, porque liga muito com o que tu falou no outro versículo, né? De que, tipo, todo mundo tá indo pro inferno e ele retirar alguns é o que mostra a graça, né? Então, ele fala que ele Deus suportou com muita paciência os vasos que ele já tinha destinado pra ira para manifestar, né, o poder dele na salvação dos outros. Porque se a gente for pensar, imagina se fosse um mundo, é muito ruim a gente fazer esse, esse né, esse... <risos> esse... Mas imagina um mundo sem pecado, né, que todo mundo vai para o céu. Deus salvar alguém, não muda nada. Não precisa ser salvo, né. Se todos mesmo fazendo o que quiser, são salvos no final, tipo universalismo, né? Eles acreditam que no fim todo mundo vai ser salvo, até o diabo. Todo mundo vai se arrepender no finalzinho e vai acabar feliz. Fácil. Se isso acontecer, não tem graça, não tem glória de Deus em nada. É. Que é um Deus meio que banana, assim. Qualquer um se salva, qualquer um vai pro céu, entendeu? E aí é exatamente o fato de que, todos pecaram, todos estão indo pro inferno e Deus vem e tira alguns. Por quê? Não sei, tá falando aqui que ninguém sabe por quê, né? No ventre lá Deus já tinha amado um e não amado outro. Mas é, é essa a atitude de, de não ser todos que torna graça, né?
0: Senão seria é... algo que perderia o valor. Tipo assim, a gente tá falando uma questão de salvação, né, mano? Uhum. Mas eu vejo que tipo, nessa questão de salvação a gente, nós temos muita dificuldade de compreender esse texto, né? Ou de abaixar nossa bola e ter a humildade de reconhecer a soberania de Deus. Mas tu pode ver que outros pontos as pessoas vão concordar. Todo mundo vai concordar, tá ligado? Que é o ponto de Deus escolhe aonde você vai nascer. Todo mundo vai concordar aí com isso. Ah, Deus escolhe quem vai ser o seu pai, quem vai ser a sua mãe. Né? Todo mundo concorda com isso. Deus escolhe que o seu pai vai ser rico ou o seu pai vai ser pobre. Deus escolhe que você vai passar por problemas logo na infância, que você vai ter, sei lá, uma doença, um problema logo de bebê, por exemplo. Eu fiquei internado quando eu era bebê, não lembro bem ao certo a história, minha família conta. Mas enfim, só que daí quando a gente vai tratar desse ponto, né, que é a salvação, aí Deus não escolhe. Aí o homem, ele é autônomo sobre a sua salvação. Aí o homem, ele tem poder sobre a sua salvação. Então eu acho que assim é algo para a gente pensar, né, mano? Deus ele é soberano sobre todas as coisas, poxa. Aí sobre a sua é. salvação ele não é. é. Então é. Eu Penso. queria destacar isso.
2: Deus é particular, só faz algumas coisas, outras ele deixa para ti. Vai ficar mais fácil. Não, mas eu, eu gosto
1: muito <risos> da frase: Quem és tu, homem, para contender com Deus? É muito, mano. É um tapa na nossa cara todo dia. A gente vai acordar e ler esse texto: Quem és tu, homem? Porque é. até na nossa vida, né, a gente tenta ficar com certeza. questionando Deus, acontece uma coisa ruim, qual é a primeira é. coisa? Pô, Deus, e aí? Na notícia ruim chega, é aí o momento é. que a gente faz isso, né? Questiona Deus. E aí tem que ler esse texto aqui. Quem é tu homem pra,
0: é. pra contender com Deus? É. Isso não é só sobre salvação, né, mano? Tudo, tá ligado? Sim.
1: E no fim, é, essa dependência de um Deus soberano traz consolo, alívio. É. Eu prefiro muito mais saber que não tá na minha mão me conhecendo, sabe? Se eu tivesse controle sobre a minha vida, seria um caos completo.
0: É. <risos> Perfeito. É, é, porque a gente fica, a gente fica tipo em crise, né, em entregar a nossa vida por completo a um Deus que a gente não consegue ver, né? A, a gente não tá tipo vendo ele aqui e tal, mas a, nós temos total consciência de que o seu espírito está agora se movendo através disso e em nós. Então é crer, é crer na palavra mesmo, de que ele é bondoso, amoroso, que ele é justo, que ele é fiel, verdadeiro, de que ele não é como homem para mentir, né? Cara, eu acho que é isso, e, e é isso a fé, isso é fé, é a certeza das coisas que não se veem, é você, cara, eu tenho fé e eu sou salvo, mas é Deus ainda que continua tendo esse poder sobre a, a salvação, né? É isso aí,
1: mano. Tem uma frase, acho que do, do Spurgeon, que se a salvação fosse minha,
0: eu já teria perdido faz tempo. Uou.
2: Nossa, que frase
0: boa! Mano. Calma aí, vamos fazer um corte disso aí, vamos lá, vamos, vamos entrar aqui num negócio aqui. É, a Uou. gente tá aqui falando sobre salvação, é. e daí, enfim, esse é o versículo, né Pedro? É.
1: Minha câmera der. travou. Ela deixa o
0: Pedro <risos> falar aqui, mano. Ela não, Gabriel deixa.
1: corta depois lá. Ela aí deixa ele pro é de
0: Pedro. Pô, o corte vai dar 5 segundos, mano. Não, não travou
1: <risos> minha câmera, bem na hora. Fiquei... <risos> tá Vai, tá continua. vai, vai, É o, o, Leon, é o Leon. eu vou botar aqui na tela. É o
2: 25 até o 29.
1: Eu tô seguindo tá aqui pela tela, então. Let's go. Vocês vão mandando aí.
0: Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Vou parar aqui. Tá bom? Eu quero destacar aqui, cara, que Ele me chamou. Ele chamou o Pedro. Ele chamou o Gabriel. E eu tenho certeza que eles não eram povo de Deus. Tá ligado? Que eu não, eu não era povo de Deus, mano. Eu não era amado do Senhor. Eu não era a amada dele. Mas ele me chamou. E você é isso aí também. Você que está acompanhando aí com a gente e que serve ao Senhor Jesus foi ele que te chamou. Ou você que não serve ao Senhor Jesus, pode ser que ele esteja te chamando agora para ser amado dele, né? Para pertencer a ele. Também aqui é uma referência, claro, ao, a Israel, né? Então, tipo assim, Israel foi eleito, era a nação de Deus. Mas aí é aqui Paulo já tá trazendo outros pontos, né? Paulo ele estava falando sobre os filhos da promessa. Vamos voltar para cima. Paulo tava falando sobre os filhos da promessa. E Deus ele tem o a autonomia da salvação sobre quem ele quiser. Então, o que Paulo está falando assim, cara, ele chamou até aqueles que não são de Israel, que são os filhos da promessa. Então, é nós, os gentios. Nós somos esses que, que não são, que não era amada dele, porque Israel era a amada da aliança, mas que ele, que ele chamou.
1: Muito legal essa inclusão dos gentios né, na, na aliança. É, é da Paulo hora. pega esses textos do Antigo Testamento e ele dá vi. a interpretação correta que os caras não tinham,
0: né? Ah, isso é da hora, né? Mano, ninguém via isso e o cara vai lá, não, aqui ó, tá simples aqui. E aí
1: fica a deixa, né, de
0: ver como já havia
1: missões no Antigo Testamento, né? A gente, eu lembro do pastor Isaías, né? Ele usava, no... acho que era história de missões que ele deu pra gente, né? E ele pegou o Antigo Testamento assim, e pegava esses textos e falava, ó, oh, aqui Deus já tinha um intuito missionário, né? Que Deus é um Deus missionário, então... Lá em Oséias, Deus já tava falando, né? vou chamar um povo ah. que não é o meu povo, que não é a minha amada, e ele será amado. É... Muito legal ver Deus em ação, né? Show.
0: Quer continuar, Bion? Tô... Tu parou para? Lá, vou, ah, vou continuar. continuar. Isaías exclama com relação a Israel embora o número dos israelitas seja como a areia do mar. Apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Cara, eu quero destacar aqui que o remanescente será salvo, né? E o remanescente é aquele que ele vai perseverar até o fim. Como saber se eu sou um filho da promessa? É só permanecendo na palavra. Permanecendo fiel ao Senhor. Então, aqui Paulo está falando sobre os israelitas também, né? Obviamente os remanescentes do povo de Israel, que estão ligados à aliança dele. Ali ele vai falar que o Senhor vai executará na terra sua sentença rápido, rápida e definitivamente. E a sentença, ela não vem aos, aos remanescentes. A sentença não vem aos filhos da promessa. Mas a sentença, ela vem aos que estão com o coração endurecido, que são como o faraó. Entende? Então a gente vê lá no Egito, vamos voltar lá pro Egito, tipo, Paulo tava falando do, do Egito do faraó, né? Deus lança as pragas, e as pragas não atingem o, o acampamento dos filhos da promessa, né? Daqueles que estão na aliança do Senhor, dos remanescentes. As pragas atingem apenas aqueles que estão com o coração endurecido. Né? E ali ele vai falar que se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra tudo o que Deus fez por nós foi misericórdia. É a sua misericórdia, a sua soberania em ação. E é isso aí, velho. Confiar nele e perseverar até o fim.
1: Muito forte essa frase final, né? Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendente, já estaríamos como o Salão. Uau. Com o... E aí eu lembro do Jesus falando, dos discípulos sendo sal da terra, né? O sal como preserv... que preserva a terra, né? Que não deixa a comida apodrecer, né? Se Deus não tivesse deixado o sal na terra, estaríamos como Sodoma e Gomorra, né? apodrecido, é. né? Porque Sodoma e Gomorra é usado como um símbolo de pecado, né? O símbolo de tudo uh -huh. que tem de... de pior. Então, se não tivesse o remanescente que Deus chama, que Deus mantém, que Deus nutre ali, né? Que, que é o que Paulo está conseguindo no assim Tipo, Deus chama, Deus continua, né? mantendo eles, convoca e deixa que eles vão até o fim, né? Se não tivesse esse, esse remanescente chamado, a igreja estaria lascada, Israel estaria lascado, não, teria, não sobraria ninguém, né? Mas Exato. Porque Deus, ele é, ele é soberano, ele sempre mantém um remanescente. Então, eu acho legal pensar nisso, né? Pode ser qualquer igreja, qualquer, tipo assim, eu gosto de pensar, na universal do reino de Deus, que é uma igreja feita, assim, muito teresia, deve ter um remanescente de pessoas lá dentro que são crentes sinceros, só estão lá, tipo, porque não conhecem mais nada, sabe? Eu, por exemplo, a igreja católica, tem uns católicos que tem, sabe, uma fé genuína, mas estão lá porque não conhecem nada mais, né? Eu gosto de pensar é. sempre nesse remanescente, não, não sei nem se é verdade, é um achismo, né? Mas... porque Deus, Deus conhece os corações, né? salvação pertence a ele, então... Eu acho muito legal essa frase. Né? Se, se não tivesse um descendente, já estaria apodrecido. Uhum. É o Gabi, vai. Eu só queria fazer um link aqui. Não, tá pode ir? pode.
0: Tá bom. É, tá falando ali que... Se não tivesse esses remanescentes... Os descendentes, né? Já estaríamos como Sodoma... E semelhantes a Gomorra. Aí eu quero fazer um, cara, Lucas 17, versículo 28. É um texto escatológico que vai falar um pouco sobre os acontecimentos do fim. Vai dizer assim, as pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento até o dia em que não entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma, ocorreu nos dias de Ló. Aí é Sodoma e Gomorra, né? O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que loba no Sodoma choveu fogo e enxofre no céu e destruiu todos. Então, cara, os últimos dias na Terra serão como esses dias, né? Que a Terra será como Sodoma e Gomorra. E aí que tá. Isso significa que os descendentes, os remanescentes, vão começar a entrar em extinção. Vão começar, tipo assim, ser raros. Né? Aí o amor de muitos se esfriará, mas não todos. Daí, o convite que eu quero fazer aqui é que você não faça parte desses que vão destruir a terra. Né? Porque assim como veio a sentença de Deus por lá para o povo que estava em Israel... Veio as pragas, nos últimos dias virá as pragas, virá os sete selos, virá as trombetas, as taças da ira de Deus, mas os remanescentes não serão atingidos, né? Aqueles que reconhecerem Jesus, aqueles que amarem o Senhor, não todos, o amor de muitos se esfriará, mas não todos. Ainda tem nós aqui, tá ligado? Então, que a gente seja esses né? que não vai deixar o, o amor se esfriar, né? Porque nos últimos dias isso vai voltar a acontecer. Sim. Tá. Bora lá, então. Amém.
2: É, Ajudem nos comentários, tá? O é, que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põem em si uma pedra de tropeço, e uma rocha e faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Cara, pelo que eu entendi, <risos> pelo que eu entendi entendi poucas coisas aqui, mas esses versículos são interessantes. É, o que esse povo tinha de visível, vamos dizer assim, para eles confiarem, eles não alcançavam mas o que porque não buscavam pela fé, né? Porque eles buscavam como se fosse obras. Então eles queriam alcançar com a própria mão e não e não davam essa vitória, vamos dizer assim, essa conquista, a única conquista, a única pessoa, a única único ser, único Deus que pode fazer isso, é o nosso Deus, né? Então se eles pegavam, puxavam com a própria mão, não dava certo não. Eles só só esqueceram dessa parte que é bem bem um pouquinho importante só. <risos> Eles esqueceram de Deus. E é, é tenso. Top. E aí, Luizada?
1: Esse versículo ali que ele cita, né, de. Acho que é Isaías? Isaías? Olha. Da pedra de tropeço? Quem cita e, ele é, também Isaías é.
0: Isaías 8, é,
1: Isso. Em 1 Pedro, Pedro cita esse mesmo versículo de Isaías. Né? E ele fala que a gente tem que se, se chegar a Cristo, né, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Fala que a gente vai construir um edifício celestial, e aí ele diz que é, essa, Jesus Cristo né, é uma pedra. E ou você vai ser edificado nela, ou você vai tropeçar exatamente o que está escrito aqui. Ah. Então, os judeus, eles, era para eles construir nessa pedra, né, e já começar ali o reino de Deus, mas eles tropeçaram. Né, e Pedro fala que é pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Portanto, aquele que não crê tropeça na palavra por ser desobediente. Todavia, para isso também foram destinados. E aí fala, mas porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E aí vai o texto famoso. Mas então Pedro disse que não tem o que fazer. Ou você é edificado na, na pedra, que é Cristo, ou você vai tropeçar. E, e é morte, né? Destruição. E, e, e tropeçar. O que é tropeçar na pedra? É desobedecer. Obedecer aos mandamentos de Jesus,
0: mano, e é da hora isso aí que você falou do de construir a, a construir na rocha, construir na uhum. pedra, né? Ser edificado na pedra, porque é, Paulo ele tava falando antes de uma sentença que viria sobre o mundo, né? É, e também vou, vou voltar para aquilo que, que Deus fez lá com, com o faraó, né? Jogou, lançou pragas, endureceu o coração de faraó e tal. Foi uma pedra de tropeço. 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 <risos> Mas o que acontece, mano? Aí Jesus ele vai falar lá que se a gente edificar na rocha, quando vier a chuva forte, né, não, a gente não vai ser destruído. Agora, se a gente fizer na areia, aí quando vier a tempestade, vai cair tudo, né? É. Então é isso aí. E é, A gente vai ver isso nos últimos dias também. Faço o link aqui.
1: E na... Nessa da rocha, ele fala, ele explica, quando ele vai explicar né, a história, ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Uau! Uau. Então, construir a casa na rocha, ouvir a palavra Caralho, de Deus cara. e praticando. top Meu Deus. Acabamos o capítulo. Acabou. Nossa, rápido. Show.